0: Und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer bei euch bedanken, denn ihr habt wieder fleißig gespendet ähm, und zwar hat gespendet die Mira. Ähm, Mira hat gespendet 10 Euro mit einem kleinen Text dabei, Dein Podcast ist super, Gruß Mira, mach weiter so, aber stress dich nicht. <lacht> ja, die Mira, ich werde es versuchen, Dankeschön. Ähm, dann hat gespendet der, der Dennis, 15 Euro, vielen lieben Dank Dennis dafür. Ähm, Derek hat gespendet, einen Jahresbeitrag auf Steady, 3 Euro monatlich, vielen lieben Dank für deine Unterstützung und der Fleischknochen hat auch 3 Euro monatlich auf Steady gespendet, als Jahresbeitrag. Ihr Lieben, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das Geld wandert natürlich direkt wieder ins Unternehmen. Apropos Unternehmen, der Online-Shop ist richtig gut angelaufen. Auch dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Das Abstinenz-Starter-Kit kommt richtig, richtig gut an. Nicht nur bei den Konsumenten, die versuchen wollen aufzuhören, sondern auch in der Fachwelt und das bedeutet mir echt viel. Also danke für das Feedback aus der Fachwelt. Ich möchte da an erster Stelle die Gewalten GmbH und den Nico ähm, nennen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das bedeutet mir wirklich, wirklich viel. In dieser Episode ist Elisabeth Schwachula zu Gast. Elisabeth Schwachula ist Poetry-Slammerin und ist schon mit Mitte 20 trocken gewesen. Heißt dementsprechend, sie hat sehr früh angefangen zu trinken. Darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, Dieses Intro hier, das nehme ich schon mit einem neuen Mikrofon auf, denn du wirst es sicherlich hören und ich möchte mich im Voraus dafür entschuldigen, ab Mitte der Episode fängt mein altes Mikrofon an zu knacken. Und das hat mich diesmal so geärgert, dass ich direkt ein neues geholt habe. Also, falls du das hören solltest, ähm, dann ist das das letzte Mal, dass du einen Knacken in der Aufnahme hörst und ähm, ja, ich kann und möchte mich nur von ganzem Herzen dafür entschuldigen. Wir wollten es aber nicht nochmal neu aufnehmen, Elisabeth und ich, weil wir gedacht haben, wir kriegen das eh so nicht nochmal hin und zweitens dachten wir, der, der Content, der ist, der ist schon sehr, sehr wertvoll, ähm, weil wir in ja, kontroverse ist der ist also, entscheide selber, wenn es jetzt so laut wird, dann, dann äh, schalt gern ab. Wenn nicht, dann sorry, sorry, sorry. So, jetzt geht's aber ab zur Episode und bitte denkt daran, du bist ein Geschenk für die Welt.
1: 5, 4, 3, 2, 1,
0: Es ist mir eine ganz besondere Ehre. Freitag, 7.30 Uhr in der Früh und du hörst schon. Hammer, hammer, hammer. Also erstmal Chapeau, dass du da bist. Ich habe natürlich wieder einen ganz besonderen Gast am Start. Und zwar, habt ihr sie vielleicht schon im Sober Radio gehört? Da waren wir nämlich schon mal in einem gemeinsamen Gespräch. Die Elisabeth Schwachulla ist zu Gast. Hi Elisabeth, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Roman. Schön, dass wir wieder quatschen. Das
0: Ja, finde ich auch, freut mich total. Ich muss ja sagen, ich bin aus dem letzten Gespräch so wirklich mega cool und zufrieden rausgegangen, weil du schon sehr inspirierend bist, ne? Finde ich. Also, Lob an der Stelle.
1: Dankeschön. Ich muss sagen, dass es äh, auch meine Stimmung irgendwie aufgehellt hat. Ich äh, musste auch viel lachen, als ich es mir nochmal angehört habe, um ehrlich zu sein. Also wir haben es schon gut verstanden, deshalb freue ich mich auch, dass wir das jetzt äh, nochmal machen.
0: Absolut, absolut, kann ich mich nur anschließen. Hey, du hattest ja gepostet, äh, Poetry Slam und ich noch so, hey, das ziehe ich mir rein, aber bei mir ist gerade so Land unter, was äh, was Aufgaben angeht, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Wie war es denn?
1: Ja, war okay. Also ich freue mich natürlich über jede Möglichkeit, die man heutzutage so hat, ähm, zu performen. Aber ja mit diesen Online-Formaten ist es einfach nicht dasselbe. Ich war jetzt auch ähm, aus Griechenland, wo ich mich jetzt schon länger aufhalte, äh, zugeschaltet. Also habe im Endeffekt ähm, ohne irgendjemanden, äh, abgesehen von mir selbst zu sehen, in, in mein Tablet performt und ähm, die anderen Auftretenden waren quasi vor Ort, also so richtig auf einer Bühne und so. Das äh, war wahrscheinlich noch mal cooler. Mhm. Für mich, wie gesagt, schön, ähm, meine Texte irgendwie mal wieder performen zu dürfen, aber dann doch sehr, sehr weit entfernt von dem, was ich eigentlich gerne machen würde.
0: Ja, glaube ich dir ja sofort so. ne Also ohne ohne jegliche äh, Emotionen auch, normalerweise hast du ja im Publikum Emotionen, die du aufnimmst, so, wovon ja Künstler dann auch leben. Ähm, ohne das stelle ich mir echt schwierig vor.
1: Das ja, genau, sch- das, das ist wirklich ein wichtiger ähm, ein wichtiger Punkt auch für mich. Ich performe ja auswendig, dadurch, dass ich Lyrik mache und ähm, jetzt keine Prosa ablese oder so und da Gibt mir das wahnsinnig viel, auch in die verschiedenen Gesichter zu schauen. Da ist mir auch aufgefallen, immer an die gleiche Stelle zu gucken. Allein schauen war ich nicht gewohnt. Dann habe ich ein bisschen awkward so <lacht> an die Decke geschaut oder nach unten, keine Ahnung, weil ich quasi den Blickkontakt, wenn man so will, mit der Kamera nicht so gut halten konnte, wie wenn man dann eben von Augenpaar zu Augenpaar guckt.
0: Ja, das kann ich gut nachfühlen. Geht mir ziemlich ähnlich. Ähm, ich gucke auch beim, beim auch bei der Aufnahme von so einem Podcast eigentlich überall hin, aber gar nicht auf den Rechner. Und wenn ich dann mal eine Zoom-Konferenz mache, dann denken die Leute, ich bin bekloppt, weil ich halt so irgendwie immer auf mein Whiteboard gucke oder auf dem Fenster rausschaue. <lacht> und so. ähm, also das kann ich sehr, sehr gut äh, nachvollziehen an der Stelle. Jetzt sind wir eigentlich schon voll drin. So äh, Liegt daran, dass wir uns schon kennen. Magst du dich vielleicht für die Hörer, die dich noch nicht kennen und die das Sober Radio nicht gehört haben, kurz vorstellen?
1: Ja klar, also ich bin Elisabeth Schwachuller, äh, bald 28 Jahre alt und ähm, jetzt seit ja, guten dreieinhalb Jahren trocken. Seit guten anderthalb Jahren ähm, rauche ich auch kein Gras mehr. Das heißt, die Drogen, die ich noch konsumiere, sind Nikotin und Koffein. Ähm, so von den ja, stofflichen Suchtmitteln her. Mhm, mh. Finde ich gut, dass das Genau, ja, ich habe mir den Podcast natürlich schon angehört und bin auch der Meinung, dass es sehr, sehr viele verschiedene Süchte gibt. Ähm, Genau, äh, ja, eine meiner Süchte ist zum Beispiel das Schreiben, (lacht) Ähm, weshalb ich vor Corona äh, quasi hauptberuflich Poetry-Slammerin war, jetzt ähm, eher arbeitslos mit ein paar paar Aufträgen, aber... ähm, Genau, das ist so meine Profession, die ich seit meinem Germanistikstudium ausübe. Und ja, ich glaube, ich war auch schon ziemlich viel, ähm, also in diversen Podcasts und, und Radiosendungen und so zum Thema Alkohol unterwegs, aber es ist dann doch nie durchgekaut. Es gibt immer was Neues dazu zu sagen oder <lacht> andere Aspekte anzugucken.
0: Ja, absolut, das, das sehe ich genauso. Gerade was so die, die, also die die Abhängigkeit ist ja eigentlich nur ein Symptom von von Sachen, die man nicht verarbeiten konnte. Und da kann man, äh, also das Thema Hört hört kann gar nicht aufhören, weil es, jeder von uns ist ja sehr, sehr individuell. Ähm, und ich glaube, da wirst du auch noch das ein oder andere mal öfter eingeladen, hoffe ich jedenfalls. Ähm, Vielleicht als Aufhänger, du hast es jetzt gesagt, 28, seit drei Jahren trocken, Ähm, mit Mitte 20 schon trocken, du hast recht früh angefangen, ne?
1: Ja genau, also ich habe mit 16 angefangen zu trinken, was eigentlich ja leider relativ normal ist. Äh, es war auch noch nicht von Anfang an so krass, also es wird je nachdem auch so dargestellt, als hätte ich von Anfang an täglich äh, oder fast täglich getrunken, aber es war eher die, die Menge, die ich an den jeweiligen Abenden getrunken habe und ähm, meine emotionale Bindung zum Alkohol bzw. meine damals schon existente äh, emotionale Abhängigkeit vom Alkohol, die mich ja schon damals zur Alkoholikerin gemacht haben, würde ich sagen. Und dann habe ich mit 24 aufgehört.
0: Wenn du jetzt nochmal rekapitulierst, ähm, woher kam diese emotionale, diese emotionale tiefe Verbundenheit zu der Substanz?
1: Es hatte eigentlich verschiedene Aspekte. Ähm, Also zum einen war es mein Weg, um, um Schmerz zu verdrängen, um mich mit Kummer und Sorgen und Zukunftsängsten etc. nicht auseinandersetzen zu müssen. Um, zum anderen hatte ich aber auch so ein Selbstbild, um, dass ich irgendwie, ja, also mich äh, für absolut nicht liebenswert gehalten habe und äh, für irgendwie kaputt. Und da hat es ganz gut gepasst. Also das war quasi so ein, so ein Weg für mich. Um, auch mein Verhalten meinem Selbstbild anzupassen also wenn jemand äh, irgendwie depressiv ist so dann äh, dann war der in meinen Augen zwar vielleicht schon schon ein bisschen kaputt aber depressive Alkoholikerin das war noch war noch ein runderes Bild irgendwie und so habe ich mich da ganz autodestruktiv äh, in diese Richtung begeben.
0: Also das auch ja also dass man auch von außen sehen könnte okay hier stimmt was nicht ja.
1: Ja, genau. Auch so Hilfeschrei mäßig wahrscheinlich. Hat nicht funktioniert, aber ähm, war schon auch mit dem Gedanke. Ja.
0: Ja, Also ähm, das war jetzt einfach nur noch mal ein ganz kurzer Einblick, ähm, damit ihr auch wisst, wer hier überhaupt am Start ist. Äh, wenn ihr das, ähm, wenn ihr da tiefer hineinschauen möchte, dann schaut doch gerne bei Elisabeth auf der Webseite vorbei. Die verlinke ich unten in den Shownotes. Da seht ihr auch das äh, NDR-Interview war es, glaube ich. Am SWR. Es, ach, verdammt. <lacht> <lacht> Immer das
1: gleiche. <lacht> <lacht> SWR-Interview. <lacht> irgendein
0: R. Ja. Genau, irgendein Rundfunk war es schon. <lacht> <lacht> Und äh, ansonsten natürlich bei äh, wenn ihr meine Stimme dabei auch noch da haben wollt, dann geht doch da mal bei den Soberguides auf die Webseite und hört euch die gemeinsame Episode an. Das müsste Episode 5 sein. Heute wollen wir über was anderes sprechen. Und zwar haben wir innerhalb dieses eben äh, besprochenen äh, Gespräches ähm, herausgefunden, dass äh, wir das ziemlich ähnlich gemacht haben, mit, äh, damit umzugehen und äh, mit der Sucht quasi in die Öffentlichkeit zu gehen um das Gesicht nicht zu verlieren. Ähm, Also jedenfalls war es bei mir so. War war das bei dir ähnlich oder was war dein Beweggrund?
1: Letztendlich war mein Beweggrund, dass ich, ähm, boah, ich hatte einfach das Bedürfnis, es zu tun. Ich kann gar nicht genau erklären, wieso. Ich weiß nur, dass ich, ähm, als ich mit dem Kiffen aufgehört habe, viel, viel stärker mit der, mit der Alkoholsucht nochmal konfrontiert war, weil quasi die die ganze Symptomatik des Aufhörens, die konnte ich vorher durch Cannabis irgendwie verdrängen oder dämpfen. Mhm. Ähm, und dann hat mich das Thema plötzlich rund um die Uhr beschäftigt, und ich habe gemerkt, wie ich ähm, mein ganzes Umfeld voll gelabert habe damit und äh, ja, irgendwie ständig, ständig drüber reden wollte, ob das jetzt einfach nur war, um mich selbst irgendwie verständlich zu machen oder um aufzuklären oder irgendwie. Awareness zu schaffen oder so ähm, war auch ganz unterschiedlich, aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis, ich muss, ich muss das Thema einem einem breiteren Publikum irgendwie zugänglich machen, also sowohl für mich selbst als auch für die Welt. (lacht) Äh, Genau, und das war so der der ursprüngliche Beweggrund. Ich habe dann aber im Laufe der Zeit auch festgestellt, dass es mir schon sehr dabei hilft, eben auch trocken zu bleiben. Also immer wieder, wenn Wenn der Gedanke kommt, könnte ich nicht wieder was trinken, ist es nicht eigentlich eh alles egal, äh, sollte ich nicht nicht einfach aufgeben, vielleicht bin ich doch nicht stark genug und so, dann dann denke ich, nee, Moment, also jetzt äh, stehst du so in der Öffentlichkeit mit dem Thema, das kannst du echt nicht bringen.
0: Obwohl es ja trotzdem eine, 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 also es ist ja eine Krankheit, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm und es gehört zu so einer Krankheit natürlich auch dazu, Rückfälle zu haben. Ähm, w- was ist der Gedanke, der dich da so antreibt?
1: Inwiefern also, meinst du?
0: Klick, klick, also nicht rückfällig zu werden, weil du <lacht> ja mit dem Gesicht in der Öffentlichkeit bist.
1: Ja, also es wäre halt ähm, wäre halt eine Schwäche, die die ich nicht haben will. Also natürlich ähm, müsste ich, auch das akzeptieren. Also würde ich jetzt rückfällig werden, dann müsste ich irgendwie damit umgehen und ähm, und dürfte mich selbst nicht so abstempeln, als wäre ich jetzt gescheitert und als gäbe es dann eben nicht den Weg, einfach äh, wieder aufzuhören. Aber genau das ist auch der Punkt, dieses einfach wieder aufhören. Also ich merke mhm. das auch beim Kiffen, da habe ich auch immer wieder große Lust drauf und denke mal so, ach, könnte ich das jetzt nicht eigentlich wieder probieren. Und weiß aber ganz genau, dass ich einfach keinen maßvollen Konsum hinbekomme. Eigentlich mit egal was. Ähm.
0: Schon gewusst, laut BZGA betreiben Frauen, die mehr als vier alkoholische Getränke an einem Abend zu sich nehmen, Rauschtrinken, auch Komasaufen genannt. Bei Männern sind es fünf alkoholische Getränke an einem Abend.
1: Und habe dann also auch gleich wieder im Kopf, wie wie groß der Aufwand und die psychische Belastung wäre, dann halt erneut aufzuhören.
0: Das geht mir tatsächlich ähnlich. Ich habe ja gerade die, also äh, wir nehmen das hier ähm, Mitte April auf. Und genau Mitte April war auch die Suchttherapie bei mir beendet. Ähm, Und ich muss dir ehrlicherweise sagen, mein Beweggrund ist ist einfach, dass ich, am Ball bleibe so ein bisschen ähm, und ja ständig mit der Thematik konfrontier, äh, konfrontiert werde, alter, ähm, damit äh, ich damit es damit es nicht einschläft, ne? weil ich bin so ein Typ, wenn äh, wenn das Thema weg ist, so dann schleicht sich irgendwo in meinem Kopf ein. Alles klar, Haken dran, hast du geschafft. Jetzt gönn ihr mal wieder. So was mhm. Blödes eigentlich, ne? Auf der anderen Seite will ich natürlich ganz, ganz, ganz viel zurückgeben und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch einer deiner Beweggründe ist, der Gesellschaft was zurückzugeben und zu zeigen, Mensch, ähm, schau mal, das kann nach hinten losgehen. Interpretiere ich das richtig oder wie wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, das interpretierst du schon richtig. Vor allem, glaube ich, will ich auch ähm, den Leuten Mut machen, äh, aufzuhören, weil für mich auch eine ganz große Rolle gespielt hat, dass ich mir lange eingeredet habe, es sei nur eine Phase oder ich sei ja noch jung, also eben mit Anfang 20. Ähm, da gibt es auch viele Stimmen, die, die behaupten, so ah, du kannst doch gar keine Alkoholikerin sein, du ja, warst halt Studentin. Mhm. <lacht> ähm, und das Krankheitsbild war ja aber trotzdem da. Und ich glaube, so kann man ähm, im Umfeld oder eben auch in Bezug auf sich selber Gründe finden, wieso man jetzt nichts ändern muss oder sich eben weiter ähm, der Angst hingeben, was zu ändern. und äh, Oder ich habe mich auch ganz viel gefragt, ob das jetzt wirklich irgendwas besser machen würde oder ob ich dann nicht rund um die Uhr depressiv wäre und so, weil ich ja schon, also ich war entweder betrunken oder schlecht drauf. Äh, oft auch beides gleichzeitig, aber trotzdem war das in meinem Kopf so, dass Nüchternheit halt äh, schlechte Stimmungen bedeutet oder Kummer. Und da will ich einfach ja, am liebsten neben aller Welt verkünden, dass sich mein Leben so sehr zum Positiven verändert hat, seit ich nüchtern bin, wie ich es mir nie hätte vorstellen können.
0: Du hast das auch mit so einem richtig überkrassen ähm, Kraftakt gemacht. ne? Du hast ja keine, wenn ich mich richtig erinnere, hast du keine Therapie gemacht.
1: Nee, genau. Ich habe einfach, einfach äh, aufgehört. Also einfach, in Anführungsstrichen. Genau.
0: Du Du hast schwererweise aufgehört, sagen wir es so.
1: Aber das ist schon auch interessant, weil ich zum Beispiel den Entschluss gefasst habe und wirklich eben von einem Tag auf den anderen aufgehört habe, während ich das beim Gras nicht hinbekommen habe. Also da habe ich im Laufe ungefähr eines Jahres, habe ich glaube ich viermal aufgehört oder so und habe habe dann sofort wieder anfangen wollen, habe sie nachdem trotzdem irgendwie durchgezogen und so. Und deshalb habe ich zum Beispiel, als ich mit Kiffen aufgehört habe, das auch gar nicht an die große Glocke gehängt. Also auch nicht äh, in meinem familiären Umfeld oder bei meinen Freunden oder so. Habe ich immer gesagt, ich kiffe momentan nicht und so, weil ich äh, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das halt diesmal schaffe. Mhm. Und genau, jetzt bin ich aber schon so lange dabei. Ich denke, jetzt ähm, sind die Chancen, stehen die Chancen nicht schlecht. Aber das war noch mal eine ganz andere Erfahrung des Aufhörens äh, als mit dem Alkohol.
0: Okay, kann ich. Ähm, boah, ich überlege gerade zurück. Ich habe bei mir ist schon richtig lange her, dass ich aufgehört habe zu kiffen. Ich habe mit dem Alkohol erst viel später aufgehört, weil die Kombi aus Alkohol und Kokain ja bei mir immer sehr präsent war. Mhm. Ähm, und mit dem Kiffen habe ich irgendwann aufgehört, als ich als ich eine berufliche Perspektive gefunden hatte, weil da konnte ich es einfach nicht mehr gebrauchen, ständig high zu sein und müde zu sein, weil ich wollte ja unbedingt was erreichen. Ähm, und das ging dann halt nicht, so. Und deswegen habe ich aufgehört zu kiffen. Es war gar nicht, war gar nicht irgendwie so groß drüber nachgedacht, sondern einfach, ey, du willst ja jetzt hier funktionieren. Kiffen geht jetzt eigentlich nicht mehr. Ähm, wie, wie, um nochmal kurz zum Thema zurückzukommen, wie beobachtest du die, das aktuell so? Wenn man so ins Internet guckt, auf Social Media, auf YouTube, ähm, wie interpretierst du das, dass da so viele Menschen, ähnlich wie wir, in die Öffentlichkeit mit ihrer Problematik gehen?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das einerseits so eine natürliche Gegenbewegung ist zu, zu diesem ganzen positiven, äh, Darstellen des eigenen Lebens oder so. Also es ist ja auf Social Media oft so, dass man eben äh, die schönsten Momente teilt und die größten Erfolge und so weiter und dann ganz schnell der Eindruck entsteht, Ah, alles läuft toll und hier äh, Weight Loss Goals und was weiß ich, was alles für Goals, die man erreicht. <lacht> und, und es gibt nie einen schlechten Tag, denn wenn man mal einen hat, dann postet man das natürlich nicht und so. Mhm. Und ich glaube aber, dass ja auch jeder Mensch schlechte Tage hat und Probleme mit ihnen zu kämpfen hat. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es so die ähm, die natürliche Trotzreaktion ist. Oder weiß ich nicht, eben zu sagen, äh, hier übrigens äh, habe ich auch Probleme und nicht nur Sonnenuntergänge vor meinem Fenster.
0: Ja, das äh, da würde ich mich anschließen. Ich glaube, dass auch Menschen einfach mal leid sind, immer nur die gute Seite des Lebens zu sehen weil es einfach mal de facto nicht so ist und einfach den den Konsumenten zeigen wollen, hey, es gibt auch eine andere Seite, schau mal hier.
1: Ja, ja, man fühlt sich ja auch nicht äh, besser dadurch, dass man, also nehmen wir jetzt mal an, es würde mir heute schlecht gehen und dann, keine Ahnung, äh, überlege ich mir, ich gucke mir mal ein paar YouTube-Videos an und stoß dabei nur auf Leute, bei denen es irgendwie läuft und die jetzt hier gerade ihre eigene Zahnpasta hergestellt haben und keine Ahnung, also die halt alles viel, viel besser auf die Reihe kriegen als ich, dann bin ich da nachher noch schlechter drauf. Während mhm. äh, wenn ich auf ein Video stoße, wo es jemandem ähnlich geht wie mir oder schlechter oder äh, auf andere Art und Weise schlecht, <lacht> ähm, kann ich mich ja irgendwie vielleicht verstanden fühlen oder zumindest nicht ganz so alleine.
0: Ja, 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 voll, voll. Ne? Und ähm, ich habe das mal, bei mir löst das immer den den Reflex aus, jetzt ein gutes Gefühl verschaffen zu müssen als Externer. Was totaler Schwachsinn mhm. ist. Ne, Man will dann denjenigen aufmuntern. Eigentlich weiß ich, das wenn man. Also wer will jetzt noch aufgemuntert werden, wenn es alle Scheiße geht? Und das ist ja genau das, was du gerade sagst mit Social Media. Mir geht's kacke und dann sehe ich auch noch diese ganzen perfekten Menschen. Ja, was passiert denn dann in mir? Dann geht's mir richtig kacke, Alter. Ja.
1: Ähm,
0: du hast ja vorhin gesagt, dass du getrunken hast und und dass es dir nicht gut ging, war, war das eine, eine klassische Depression? War das eine Depression?
1: Ja, ich äh, also ich habe mal die Diagnose bestellt äh, gestellt bekommen äh, psychische Verstimmung. Das ähm, sind quasi äh, depressive Phasen, die äh, nicht ganz so lange dauern, also die auch mal nur einen Tag lang sein können oder halt ein paar Wochen. Ich weiß jetzt nicht ab wie vielen Wochen genau es dann ähm, Äh, Andere Depressionen sind, weiß ich jetzt auch gar nicht, wie der Fachausdruck ist, aber auf jeden Fall, genau, depressive Verstimmungen und äh, die habe ich auch immer noch, wobei ähm, ich meiner Meinung nach einen besseren Umgang damit gefunden habe und äh, kennt es aber auch, mein Freund versucht dann auch immer mich aufzumuntern, wenn ich nicht gut drauf bin und macht Witze, die mich äh, im besten Fall wütend machen,
0: Mhm. also Mhm. es klappt
1: auch, äh, es klappt einfach nicht.
0: Klappt überhaupt nicht. Ne? Und wenn man das denn mal als, also, das ist so eine Impulsreaktion, glaube ich, ne, dass, dass der das Gegenüber versucht, so, oh, ich habe jetzt hier die Verantwortung, ähm, dass der sich gut fühlt oder sie. Äh, ich mache jetzt mal den Kasper so. Und es geht natürlich total nach hinten los. Ähm, Wut, ja, Wut kriege ich auch oft <lacht> gegenüber. Dann so. Eigentlich total kontraproduktiv. Scheiße drauf und wütend. Na wunderbar. Mhm. Ähm, ja, äh, äh, fallen, dir, fallen dir manche Profile im Netz besonders auf, wo du sagst, hey, da habe ich was mitgenommen?
1: Oh, ähm, nee, jetzt äh, spontan nicht.
0: <lacht> mhm. Na, no, das ist cool, das ist cool. Ich, äh, ich wurde hart äh, beeinflusst von SICK, Schore, Stein, Papier. Ähm, hätte der sein Format nicht gemacht wäre ich nicht an die Öffentlichkeit gegangen mit meiner Thematik. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das Mittengrund ist, warum so viele Leute ähm, eigene Seiten ins Leben rufen, weil sie natürlich auch von uns, ohne uns jetzt krass irgendwie glorifizieren zu wollen, aber positiv beeinflusst werden und als Vorbilder vielleicht sogar sehen. Wie denkst du dazu?
1: Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja auch, also so ein bisschen denkt man ja vielleicht auch, ähm, man selbst äh, wäre jetzt nicht so relevant. oder Also ich zum Beispiel, ich hätte ähm, ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass äh, die SZ einen Artikel darüber bringen will, so wieso, äh, wer ich bin und wieso ich trocken bin und so weiter. Also dachte ich, halt, ja, ich bin halt nur... Äh, irgendeine junge Frau, die die ein Alkoholproblem hat, das ist doch jetzt wirklich nicht von Interesse für die Öffentlichkeit. Und also mit diesem SZ-Artikel ging das ja dann los, wodurch dann auch immer mehr Leute ähm, das mitbekommen haben und ich eben immer mehr Interviews gegeben habe und, ähm, und verstanden habe, dass es das scheinbar irgendwie doch interessant ist. Und wahrscheinlich geht es vielen Leuten so, dass sie eben denken, ja, ich bin nur ein Typ mit Depressionen oder äh, nur ein Mädel mit Borderline und so. Und dann sehen sie aber ähm, sowas wie Influencer oder, keine Ahnung, Menschen, die eben einen Podcast haben oder irgendwelche Videos machen und, und wie viele Leute sich für die interessieren und, und stellen fest, dass sie eigentlich ähnlich sind. Kann ich mir gut vorstellen, dass man dann sagt, ah, dann, dann könnte ich das ja auch machen, dann interessiert es vielleicht auch zwei, drei Menschen.
0: Das das denke ich auch. Das denke ich auch. Wie gehst du damit? Also, hast du schon mal Kritik bekommen, dass es es gibt? Ja, auch Leute, die dann genau das Gegenteil ähm, denken, nämlich, boah, jetzt geht er mit seiner Sucht auch noch äh, in die Öffentlichkeit und äh, äh, und, was weiß ich, was was er für ein schlechter Einfluss dann ist. Hast du sowas schon erfahren?
1: Ähm, Ich dachte, dass das von meiner Familie kommt würde. Also habe auch ähm, vor dem SZ-Artikel extra mit meiner Familie drüber gesprochen, äh, ob ich jetzt aus ihrer Perspektive den Namen in den Schmutz ziehe und so. Ähm, und dann waren die aber ganz unterstützend und auch also alles Feedback, was ich so bekommen habe, egal ob von Bekannten oder Fremden, war durchweg positiv. Äh, ich weiß jetzt nicht, also bei dem SWR-Interview zum Beispiel ähm, hat jemand neulich einen Kommentar unter das Video gepostet, so von wegen, ja, also dann müsste man ja ganze Studentenheime evakuieren, äh, wenn, wenn die alle ein Alkoholproblem haben und so. Also es gibt schon Leute, die das so äh, runterspielen wollen, aber dass irgendjemand sagt, äh, dass du jetzt äh, quasi auch noch stolz bist auf deine Geschichte oder dass du dich traust, äh, darüber zu reden, das geht ja gar nicht. Also das war schon immer... Ähm, ja bewundernd oder bestärkend, was ich da für Rückmeldungen bekommen habe. Hm, Schönerweise.
0: Ähm, geht mir sehr, sehr ähnlich. Also das ist zu 99 positiv und dann hast du natürlich immer mal Leute mit dabei, die das ganze Ding überhaupt gar nicht kapiert haben. Ähm, die vielleicht auch nur Schlagworte lesen, äh, durch diese getriggert werden und dann einfach den ja, den Troll in sich rauslassen.
1: <lacht> um. ja, ja, wie ist es denn bei dir? Weil du ja auch ähm, nochmal mit ganz anderen Drogen an die Öffentlichkeit äh, gegangen bist, oder? So wie ich, äh, also das bisschen, was ich von deinem Podcast kenne, das ist ja dann vielleicht auch schon nochmal was anderes, wenn, wenn das Suchtmittel selbst nicht so akzeptiert ist, sozial wie jetzt zum Beispiel Alkohol. Ja,
0: also ich, 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 ich kann mich eigentlich dem, was du gesagt hast, nur anschließen. Das ist tatsächlich zu 99 Prozent positiv und man ähm, ähm, mir wird eine Menge Respekt gegenübergebracht, die ähm, dieses Stigmata durchbrochen zu haben, dass man das nicht darf, äh, aber dass, dass ich so offen bin und darüber spreche und einfach sage, ey, t, äh, ich bin damit nicht alleine und Ihr da draußen, ich weiß, da geht es ganz, ganz vielen so. Ihr seid damit auch nicht allein. Und von daher kommt wirklich viel, viel Positives. Gerade am Anfang war es ab und zu nicht so. Da muss ich sagen, war aber auch meine Öffentlichkeitsarbeit noch nicht so so nice. Da habe ich ab und zu so Bilder gepostet von Stoff. Weil ich, weil für mich war das einfach, hier, guck mal, das ist das. Das gehört dazu. Es gibt es, mhm. also jetzt schau es dir auch an. Mittlerweile bin ich eher so ein bisschen ähm, ja, behütender unterwegs, weil es gibt natürlich die Leute, die damit Probleme haben, die dann wiederum getriggert werden, wenn sie es sehen. Aber ich würde heute keinen, keinen 50 Gramm Ball Koks oder so mehr posten. <lacht> um, und wenn, und da kam natürlich Kritik auf, äh, äh, bekam ich natürlich Kritik ab, aber es war immer in, in einem, oder sehr, sehr oft in einem konstruktiven Kontext. Ich verstehe. Um, ja, 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 aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Kannst du mir ja gleich gerne mal ähm, mitteilen? Ich bin dann eher so, äh, ich versuche das an mir abprallen zu lassen, aber ich bin dadurch, dass ich da die Hosen runtergelassen habe, auch echt dünn, dünn, beseitet, wenn denn mal Kritik kommt von 100 oder 200 positiven Kommentaren picke ich mir den Schlechten raus Mhm. und dann ist so mein Tag im Arsch. Wie ist denn das bei dir?
1: Ja, echt, also offensichtlich denke ich ja auch immer noch an diesen einen Kommentar, obwohl äh, alle anderen positiv waren. Also es ist echt genau so. Vor allem, weil, ja, weil ich ja schon, ähm, ich will jetzt nicht irgendwie so so melodramatisch klingen, aber schon leide irgendwo. Also ich bin äh, jetzt Gott sei Dank zwar nicht mehr täglich, aber aber doch häufig mit dem Thema ähm, in einer Form konfrontiert, wo ich ähm, ganz doll aufpassen muss, was ich tue und was ich denke und so, um eben meine Nüchternheit, nicht, meine Abstinenz nicht in Gefahr zu bringen, wo ich, keine Ahnung, eigentlich einen schönen Abend mit Leuten habe, wo wir äh, da sitzen und über spannende Themen quatschen und ich aber trotzdem irgendwie davon beeinträchtigt bin, dass die anderen halt Alkohol trinken währenddessen und, und ich das die ganze Zeit aktiv ausblenden muss oder, also es gibt auch Tage, an denen komme ich besser damit zurecht, aber es gibt eben auch Tage, da ist es richtig schwer, wo ich dann irgendwie sagen muss, nee, du, ich kann heute nicht kommen, weil, ähm ja, und dann traue ich mich je nachdem noch nicht mal zu sagen, dass es daran liegt, ey, ja, wenn ich hier da ein Getränk auf dem Tisch, ähm Stehen Sie, dann ist meine ganze Stimmung im Arsch. Aber das ist die Wahrheit. Und dann kämpft man irgendwie so mit seiner eigenen Geschichte und und traut sich damit an die Öffentlichkeit, was jetzt schon, also es hat schon Mut verlangt. Es verlangt auch immer noch Mut. Ich will, keine Ahnung, will ja jetzt auch nichts Dummes sagen. Ich will auch... ähm eben nicht so wirken, als würde ich mir jetzt irgendwie was drauf einbilden, willst, aber auch nicht runterspielen, dass ich eigentlich stolz auf mich bin und so. Also es ist einfach rundherum irgendwie ein schwieriges Thema nach wie vor ja. für mich. Und dann kommt jemand und sagt so, ja, du bist doch nur eine von allen Studenten so ungefähr. Ähm, mhm. Da ist überhaupt Alter. nichts dran. Dann dann macht mich das schon fertig.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sofort. Und das ist ja genau das, was ich meine. So, Weißt du, die so 100 Leute sagen dir, ey, voll geil so ich finds richtig cool dass das machst und dann kommt so ein Eierkopf um die Ecke und schreibt so eine Scheiße da rein weil sein Leben vielleicht gerade einfach kacke ist oder weil er einfach nicht nachdenkt so ähm, wahrscheinlich ist wahrscheinlich das ist viel viel wahrscheinlicher dass derjenige in dem Moment einfach nicht nachdenkt was für eine Konsequenz sein Wirken da gerade hat oder haben könnte und ähm, ja das zieht einen dann 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 so runter ne ähm, mhm. jetzt ist die Frage Ja, du zuerst, bitte.
1: Äh, Sorry, ähm, aber ich glaube, das ist auch echt so eine äh, eine Störung, die wir heutzutage haben. Oder weiß ich nicht, vielleicht geht es auch nur mir so. Wenn ich jetzt, ähm, sagen wir, für ein Restaurant oder äh, irgendwie sowas Rezensionen online lese, dann... ähm, Dann fällt mir auch die Ein-Stern-Rezension ins Auge, obwohl irgendwie alle anderen vier Sterne gegeben haben oder so. Und aus irgendeinem Grund denke ich dann nicht, ja, der Idiot, der, der hat einfach, keine Ahnung hat mit einer kürzeren Lieferzeit gerechnet, als von vornherein angegeben war und, und deshalb beschwert er sich äh, über diesen Lieferservice oder so, sondern dann denke ich, ah, oh, ja, dann ist die wahrscheinlich, also dann haben die anderen wahrscheinlich nicht so hohe Ansprüche und äh, vielleicht ist das doch schlecht. Also nicht nur in Bezug jetzt eben auf Kommentare, äh, die sich auf mich beziehen,
0: ja, ich weiß, schätze meinst, ich diese negative
1: ne? Meinung zu sehr. Ja, ja, genau, das ist irgendwie total bescheuert. Glaube Aber nicht.
0: da kommt doch, glaube ich, da kommt wieder der Leistungsgedanke der der, der Gesellschaft durch. so Und gerade so, kennst du dieses deutscheste Lob aller Lober? Da gibt es nichts zu meckern. Das, das ist so deutsch, dieses Lob. Also das ist ja quasi einfach nur nicht kritisieren, ist schon gut. so Und mhm. und, und, und das macht mich total wahnsinnig. Aber ich muss sagen, bei Restaurants ist es auch irgendwie nochmal eine andere Liga, ne? weil, weil es gibt auch echt viele schlechte Restaurants. <lacht> <lacht> um, ich glaube, das reguliert sich von alleine. Also, äh, wenn die Kommentare bei mir überwiegend scheiße wären, so, dann würde ich mich auch hinterfragen, ob ich nicht ihr ähm, irgendwie Blödsinn ins Internet blase.
1: Ja. Das, äh. Äh, das wäre bei mir auch bei Poetry Slam so, wenn, ähm Also gut, je nachdem, äh, habe ich auch schlechte Wertungen bekommen oder kaum Applaus und so. Und äh, dann sucht man den Fehler natürlich auch immer bei sich und gar nicht unbedingt beim Geschmack des Publikums. Mhm. Obwohl man das auch mit der Zeit lernt, wenn man eben den gleichen Text ähm, immer wieder macht. Und einmal gewinnt man damit und einmal finden es die Leute blöd. Dann denkt man sich, ja, am Text kann es jetzt eigentlich nicht liegen. Also, dass der jetzt nur scheiße wäre. Aber trotzdem, wenn... Wenn nicht wenigstens ein paar Leute wohlwollend, äh, nicken würden oder sogar hinterher was Nettes sagen oder so, dann, dann glaube ich, wäre ich nicht beim Poetry Slime geblieben. Also, das nimmt einen dann schon mit.
0: Ja, absolut. Also, ich meine, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Ebene, ne? Also, im Internet so dieses, ähm, ist ja eins der Schlagwörter, ähm, wie heißt das? Cancel Culture, glaube ich. Mhm. Da ist, ist auch immer so eine Angst mit dabei, wenn du ins Internet gehst, dass dich sowas erwischen könnte, jedenfalls bei mir. Ähm, wie fühlst denn du da? Hast, also hast du auch diese diese Angst oder sagst du, ach, ist mir eigentlich egal?
1: Aber schwierig, weil ich zum Beispiel ähm, mir durchaus bewusst bin, dass ich so, wenn ich spreche, ganz viel äh, das generische Maskulin verwende. Und immer sag einer der und so weiter. Mhm. Ähm, was mir jetzt selber gar nicht negativ aufgefallen wäre, äh, wenn es eben nicht thematisiert würde. Also ich finde diese, diese ganze Awareness-Kiste auch wichtig. Aber äh, letztendlich, glaube ich, würde ich überhaupt nichts mehr sagen, wenn ich tatsächlich immer drüber nachdenken würde, wie ich das jetzt formuliere und und versucht da schon länger irgendwie einen Weg zu finden, wie ich mich eben in so ja in so Gesprächssituationen, Interviews und so weiter einerseits muss man ja gucken, dass ähm, dass das, was man sagt, irgendwie äh, auch nicht zu so viel Zeit braucht, also dass man dass ich se- ein Moment, ich muss kurz drüber nachdenken, wie ich das jetzt formuliere oder so äh, mhm. auf jede Frage hin und andererseits, ja, will ich ja auch, ähm, auch, auch, niemanden beleidigen, oder?
0: Ja, das erinnert mich immer. Ich jetzt so, auch nicht,
1: wie ich das, das
0: erinnert <lacht> mich immer so ein bisschen an diesen wütenden Mob, der, ähm, der, den Künstler oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, im Mittelalter auch schon entgegenstanden, weißt du, wo sie denn mit Tomaten und Zwiebeln geworfen haben. Ähm, weil die Performance nicht gefallen hat. Da war ist natürlich ein anderes Level. Ne? Hier geht es ja, ja tatsächlich um, um menschliche Werte. Allerdings finde ich, wir sollten viel mehr auf den Kontext achten. Was wird denn da eigentlich erzählt? Mit welcher Intention wird das erzählt? Anstatt uns an, an einzelnen Worten aufzuhängen. Weil ähm, dann ist am Ende niemandem geholfen, glaube ich. Wie,
1: ja. Also. Das stimmt. Nee, nee, ich finde auch, also für mich ist wichtiger, dass ich ähm, dass ich keine Begriffe verwende, äh, die irgendwie diskriminierend sind oder so, Also als dass ich ähm, immer er, sie und äh, Freund, innen und so sage. Also dann sage ich halt meine Freunde, weil, ja. weil ich eben einfach schnell antworten will. Und natürlich äh, habe ich theoretisch auch den Anspruch, an mich es irgendwie besser zu machen. Ich will natürlich... Ähm, Ja, also perfekt wäre eben, wenn wenn niemand an dem, was ich sage, was auszusetzen hätte, aber ich finde auch wichtiger, dass das inhaltlich eben, wie du sagst, mit einer einer positiven Intention und so weiter ähm, irgendwie passt, als dass die Form dann stimmt. Weil wenn letztendlich, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Inhalt und Form, ist mir der Inhalt halt auf jeden Fall wichtiger.
0: Absolut, absolut, genau so. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht genau, wie wir dahin geraten sind, aber ich komme noch mal kurz zu dem <lacht> zu dem Hate-Kommentar. Achso, genau, es ging um Hate-Kommentare. Jetzt ist natürlich ah. auch immer die Frage, äh, wir haben ja gerade beide gesagt, wir hängen uns ein bisschen daran auf und ich kann mir vorstellen, dass alle, die in die Öffentlichkeit gehen, ähnliche, ähnliche äh, Thematiken haben, wenn es denn. Ähm, der Umgang mit Kritik, also wie man mit Kritik umgeht, ob es Kritik ist oder Hate. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist zu gucken, ist das denn überhaupt die Zielgruppe, die da gerade kritisiert? Also der Typ, der jetzt gesagt hat, das ist doch in jeder Uni so. Ist ja deine Zielgruppe gewesen?
1: Was ist denn meine Zielgruppe? Nein, wahrscheinlich wahrscheinlich war das nicht, denn was ich so für Rückmeldungen bekomme, scheint meine Zielgruppe eher ja, Betroffene oder Angehörige von von Betroffenen zu sein, äh, als Leute, die denken, niemand hat ein Alkoholproblem, denn sonst hätte ja jeder Student ein Alkoholproblem. Ja,
0: naja, genau so. Das ja, denke das ich
1: nicht.
0: Aber die Perspektive zu bekommen, auch die Denke zu bekommen, ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ähm, ja, ich würde gerne irgendwie wieder zu den zu den zu den Seiten zurückkommen äh, unser, unsere Leitplanke. Ähm, hm. Wie beobachtest du das? Denn glaubst du, dass also es ist ja nun mal wirklich so, dass viele solche Seiten jetzt äh, in, gerade in den letzten ein zwei Jahren ähm, an den Start gekommen sind. Auf Instagram kann ich das ganz gut beurteilen. Ähm, wie wie siehst du äh, wie siehst du das Ganze? Glaubst du, das geht in welche Richtung entwickelt sich das?
1: Ähm, in welche Richtung es sich entwickelt, weiß ich jetzt nicht, ob ich, ob ich dazu eine Vermutung anstellen kann. Aber es hat mich gerade daran erinnert, dass ich ähm, irgendwie in dem Glauben aufgewachsen bin. Äh, also was, glaube ich, so, ein, so, so eine typische Denkweise dieser Zeit ist, dass, äh, wenn man Erfolg haben will, also quasi beruflichen Erfolg jetzt, ähm, dass man dann was Eigenes machen muss, also wenn man, vor allem wenn man ähm, irgendwie jetzt keine kein BWL-Studium abgeschlossen hat oder also diese Richtung anstrebt, dass man irgendwie äh, was Besonderes sein muss oder wir sind auch, glaube ich, oder ja, meine Generation, weiß ich nicht, ähm, aber irgendwie sind viele Leute da zu der Zeit aufgewachsen mit dem Glauben, dass wir auch alle eben so besonders sind und, und jeder kann ein Star werden und keine Ahnung. Äh, Justin Bieber wurde auch über YouTube entdeckt, was weiß ich. So, und dass dann jeder versucht, irgendwas zu finden, was ihn oder sie eben besonders macht ähm, und, und daraus quasi so ein Geschäfts- Modell zu entwickeln. Also wenn ich ganz ehrlich bin, verdiene ich auch mit diesem alkoholthema thema äh, mehr Geld als äh, mit meiner sonstigen Poesie, was ich natürlich auch schade finde, weil ich mich gar nicht auf das Thema so beschränken will. Hm. Aber die Anfragen, die ich bekomme, die, die kriege ich meistens in Bezug auf das Thema und, und das ist so eine Entwicklung, die halt jetzt also beantwortet nicht deine Frage, weil die Entwicklung schon stattgefunden hat. Aber ähm, So sehe ich das, dass quasi alle Menschen versuchen, aus sich selbst äh, irgendwie ein ein Business zu bauen.
0: So ganz viele kleine Ich-AGs, die Self-Brands-mäßig unterwegs sind. Ähm, Ja, woher kommt es? Kommt es dadurch, dass wir alle so besonders sind oder kommt es dadurch, dass wir den Vertrauen in die Arbeitnehmerschaft verloren haben? Habe ich den Vertrauen gesagt?
1: (lacht) (lacht) Ja, <lacht> hast du, glaube ich.
0: Wir haben den ähm, Vertrauen verloren, Bruder.
1: Ja, in, in den Arbeiternämerschaft. <lacht> Aber ja, schon. Also es gibt ja auch viel Arbeitslosigkeit und so. Und ähm, letztendlich ist es natürlich schöner Geld zu verdienen mit irgendwas, was man sich selbst aufgebaut hat als oder Ja, zumindest für mich. Ich käme mit einem (lacht) Angestelltenverhältnis nicht so so gut klar wie mit meiner Selbstständigkeit. Und und irgendwie bin ich auch aufgewachsen jetzt mit so durch Werbung zum Beispiel mit dem Bild. ah, Man muss nur aus irgendeinem Grund berühmt sein. Und dann kann man ähm, zum Beispiel auch ein Parfüm rausbringen. So, ich bin eigentlich Sängerin, aber ich bin auch Schauspielerin, aber ich habe auch ein Parfüm, aber ich habe auch diese Modelinie und so so nach dem Motto, äh, dass dann beruflich alle Wege offen stehen, weil die Leute sowieso alles kaufen, nur weil du aus irgendeinem Grund berühmt bist. Hm. Und das, glaube ich, machen schon viele. Ich bin YouTube-Star, aber ich mache jetzt auch Duschgel.
0: Ja, oder ich habe jetzt so eine Zahnbleaching-Firma oder so eine Scheiße, ne? Ja, genau. Alter, was ist denn los mit euch? Das ist ja gar nicht eure Kernkompetenz, hört mal auf damit. <lacht> Wann sehen wir denn einen Elisabeth Schwachula-Parfüm?
1: Dann, wenn ich anfange, mich für Parfüm zu interessieren.
0: Ja, cool. Ich habe dann
1: irgendwann gelernt, dass die, dass die, diese ganzen Leute natürlich ihr Parfüm gar nicht selber designen und so. Das war nur als Kind irgendwie meine Vorstellung. Das, das würde mir wahrscheinlich sogar tatsächlich Spaß machen, wenn ich mich damit aus Kennen würde, würde ich sagen, ah, geil. Ich bringe ein Parfüm auf den Markt, was äh, nach frisch gebrautem Kaffee riecht und so. Aber wenn <lacht> irgendjemand ankommt und mir sagt, nee, Kaffeeparfüm geht nicht. Hier, du hast die Auswahl zwischen Orchidee und noch irgendeiner anderen Blume und so, dann nee, dann bin ich raus. <lacht> <lacht> Voll lustig. Das wäre dann ja nicht mein Parfüm.
0: Kann <lacht> ich so gut nachvollziehen. Ich komme ja tatsächlich aus dieser Branche, ne? Mein, ähm, ich habe eine Grafikabteilung geleitet für so einen Online-Beauty-Store, das war eine Parfumerie Und äh, habe mich dann zwangsweise damit beschäftigen müssen und das Thema ist eigentlich total geil. Ist zwar Luxus, den niemand braucht zum Überleben, also Mhm. braucht einfach Mhm. kein Mensch, dass er gut riecht, aber äh, die Thematik ist super interessant, gerade was da so für, äh, wie heißt das, Inkredenzien genutzt
1: werden. Mhm, Ist ja witzig, das wusste ich auf jeden Fall nicht, dass du da mit dem Thema... Berührung hast. Ich komme auch gar
0: nicht so rüber, so der Typ.
1: Der ja, <lacht> ah, der Roman, der kennt sich aus mit Parfüm. Oh
0: Gott, oh Gott. Nee, so, also ein breites Wissen das ist tatsächlich spannend. immer gut, ne? Um, aber ich, ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie die, ich kann ja hier im Podcast, können wir zum Glück sprechen, wie wir wollen, ist eh alles explizit, die Medienhure zu spielen, um, für, damit irgendwelche, damit ich noch reicher werde, als ich je schon bin und dann meine ähm, ja, Credibility darunter leitet. Ne? Da habe ich mhm. gar keinen Bock drauf.
1: Es ist ja auch purer Kapitalismus. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwas äh, zu machen, was keinen keinen größeren Mehrwert hat. Also wie du schon gesagt hast, Parfüm ist da wahrscheinlich ganz oben auf der Liste von Dingen, die kein Mensch braucht. Ähm, ich denke mir total oft, dass es irgendwie ähm, für für ganz viele Sachen sowas wie Gadgets geben müsste oder Lösungen äh, zum Beispiel immer wenn ich meine Tage habe äh, schön dass du gesagt hast dass ich hier sagen kann was ich will also immer wenn ich meine Tage <lacht> habe denke ich mir, das kann doch nicht sein dass es kein Gerät gibt äh, was also ich erkläre erklär noch mal kurz für alle was Menstruation ist ähm, weil es da große Wissenslücken gibt also das ist wenn sich ähm, wenn der Körper feststellt, dass sich keine befruchtete Eizelle äh, in der Gebärmutterschleimhaut einlisten wird, weil zum Beispiel keine befruchtete Eizelle existiert. Ähm, und dann kann diese äh, Gebärmutterschleimhaut, die sich aufgebaut hat, um ähm, eine Schwangerschaft eben einzuleiten, die, die wird dann nicht mehr gebraucht und muss erneuert werden und deshalb löst sie sich ab. Deshalb blutet es, das ist richtiges Blut, das ist einfach aus dem Blutkreislauf und nichts Ekliges, also nicht ekliger als wenn man sich in den Finger schneidet, auf jeden Fall, die löst sich ab ähm, und wird dann quasi mit dem Blut halt äh, aus dem Körper geschwemmt. So, und wieso muss ich jetzt äh, ungefähr eine Woche lang unendliche Schmerzen erleiden, weil mein Körper versucht mit krampfartigen Äh, Bewegungen, also diese Bauchkrämpfe, die man hat, die dienen ja auch dazu, irgendwie das nach draußen zu befördern und so weiter. Ähm, Wieso muss ich darunter leiden und kann mir nicht einfach, blöd gesagt, so eine Art Staubsauger einführen, also der extra zu diesem Zweck geschaffen wurde, dass ich das innerhalb von ein paar Stunden einfach erledigt habe. Dann merkt mein Körper, Ah, prima, Gebärmutterschleimhaut ist weg, wir können wieder chillen. (lacht) <lacht> ähm, meiner Meinung nach ist in diesem Bereich zum Beispiel, gibt es zu wenig Prominente, die, die da mal was Sinnvolles auf den Markt bringen mit ihren Millionen oder weiß ich auch nicht, was die Forschung so treibt oder ob ich mir das jetzt hier alles ganz idealistisch vorstelle, aber vor allem in Bezug auf so Frauenthemen zum Beispiel, glaube ich, äh, passiert echt wenig auch von der Wissenschaft her und ich glaube sowas, sowas würde ich dann ähm, zum Beispiel <lacht> ja auf den Markt bringen. Ich, ich finde das, <lacht> find das
0: voll krass, ich habe mir gerade so, äh, also ich denke so, ge- äh, geht das, würde das gehen, angenommen das, jetzt mal Spaß beiseite, angenommen das würde, äh, würde sich das wirklich erledigt haben oder denkt der Körper evolutionär gesehen dann doch die ganze Woche so, äh, ich muss jetzt aber hier, weil, war schon immer so.
1: Das ist eine gute Frage, aber <lacht> ich stelle es mir so vor, also weil der Körper ist ja im Endeffekt auch nicht dumm. Ich glaube auch, dass man zum Beispiel ähm, bei einer Erkältung, wenn die Nase läuft, dann läuft die, um irgendwelche Bakterien äh, oder so wieder rauszuspülen. Und also das sind alles immer so Versuche, vom Körper irgendwas zu regeln. Und ich glaube, die läuft ja auch nicht einfach weiter, wenn man wieder gesund ist. Nur weil eine Erkältung normalerweise zwei Tage länger dauert oder so, als jetzt in dem akuten Fall. Also ich glaube, der Körper passt sich schon immer irgendwie den Situationen an. Aber so stelle ich mir das halt vor. Kann ja auch sein, dass ich falsch liege. Bitte. Alle Leute, die sich damit auskennen, meine E-Mail-Adresse ist öffentlich. Schreibt mir. Klärt's ich
0: wollte es gerade sagen. Ich habe ja tatsächlich, <lacht> sind ja tatsächlich der ein oder andere Wissenschaftler mit dabei, allerdings auf einem anderen Themengebiet. Trotzdem keine Menschen, die auf den Kopf gefallen sind. Äh, denkt da mal drüber nach und schreibt uns das mal. Ich finde das tatsächlich ziemlich spannend, auch wenn ich auch oh, wenn ich gerade echt ein bisschen geflasht war, weil ich bin ja total, <lacht> weißt du, meine, wie ich aufgewachsen bin, ist ja so dieses klassische, diese klassische Rollenverteilung: Der Mann muss stark sein, der Mann muss dies und der Mann. Und ich habe gerade echt große Augen bekommen. so, huh, jung. <lacht> Aber alles cool so. Ich mag den Austausch. Um, findest du, dass, so, dass diese Probleme medial auch unterrepräsentiert sind? Äh, unterrepräsentiert sind?
1: Ja, also wobei es da auch eine, eine Bewegung gibt, da steckst du jetzt wahrscheinlich nicht so drin in diesen äh, feministischen Themen wie ich, cool. was äh, Instagram-Seiten betrifft und so. Da gibt es auf jeden Fall auch coole Seiten, die äh, Awareness und Toleranz und beziehungsweise so ein ja, ein, ein selbstverständliches Integrieren des Themas in den Alltag schaffen wollen. Es ist ja schon so, dass viele Frauen immer noch das Gefühl haben, sie müssten sich irgendwie für ihre ganz natürlichen Körperfunktionen schämen oder müssten die verheimlichen. Ähm, und Das ist auf jeden Fall gut und wichtig, was da passiert. Wobei aber zum Beispiel Instagram ja auch viel zensiert. Also ich habe mir auch mal überlegt... Ähm, einen post zu machen von von dem ich genau wüsste dass er dann sofort wieder runtergenommen würde also weil zum beispiel ähm, weiß ich nicht das ist auch schon ewig her wo die die frau der Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß aber ein bild von sich mit einer blutigen unterhose gepostet hat und dann instagram eben den post gelöscht hat weil es gegen die auflagen irgendwie verstößt und ähm, und ich glaube unter anderem aufgrund solcher geschichten, ist das Thema auch unterrepräsentiert oder kann da eben nicht diese, diese Normalität einkehren, die, die man sich teilweise wünscht?
0: Wünscht tatsächlich. Ne? Also, ich ja. bin ja, laut meinem Verständnis nach, ist es einfach was ganz Normales und es als, als, als solches sollte es auch behandelt werden. Ähm, was ich ein bisschen strange finde, ist dieses, ja, dieses leicht Militante dahinter, um egal welches Thema. In den Vordergrund zu rücken. Das verstehe ich wiederum nicht. Ähm, macht man das, damit das in den anderen Köpfen ankommt oder weil man zu hart in seiner Bubble ist?
1: Gute Frage. Ich denke, dass natürlich die Menschen, die, die am ehesten ähm, ein bisschen Aufklärung bräuchten, auch die sind, die sie am wenigsten haben wollen. Also. Äh, je mehr man sich über ein Thema informiert, je mehr man sich dafür interessiert, desto ähm, sensibler ist man ja auch, was das Thema anbelangt. Und ähm, und ich glaube, ich muss jetzt eben äh, keinem, keinem Feministen erklären, wieso es Feminismus braucht, aber dafür allen Leuten, die die Feminismus scheiße finden, eben teilweise natürlich auch, weil sie sich was äh, Bestimmtes drunter vorstellen, wie äh, ja militantes äh, Ins-Gesicht-Dreschen von, von Meinungen. Oder ich zum Beispiel persönlich finde auch, dass sich da viel tun muss, ähm, will aber gleichzeitig auch, den Menschen, die versuchen, alles richtig zu machen oder eben sensibler zu werden für feministische Anliegen und so, will ich nicht das Gefühl geben, dass sie schlecht, schlechte Menschen sind, nur weil sie äh, weil sie Männer sind, zum Beispiel. Also es ist ja es ist irgendwie eine schwierige Gratwanderung. Ich finde es von, gerade voll
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ich finde gerade voll gut, dass ich dieses Gespräch in die Richtung <lacht> ja, das entwickelt habe. Weil ein bisschen ich, unerwartet total, aber ich, ich stehe ja da selber total oft auf dem Schlauch und ich glaube, dass man bei diesen Menschen, die sich dafür nicht so interessieren, dafür aufgeklärt werden müssten, auch hier beachten muss, wo kommt der Mensch eigentlich her? Was hat der erlebt? Was hat er erfahren? Und und warum ist der? Warum ist er vielleicht da ein bisschen verschlossen? Es gibt auch hier als Aufklärung nicht die Pauschalmethode, ne? Das 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 Siehst du das ähnlich?
1: Ja, das sehe ich äh, ehrlich gesagt in Bezug auf alle Themen so. Also, es ist eine Diskussion, die ich auch ganz gerne ähm, mit meinem besten Freund führe, der der glaubt, er wüsste, was was richtig ist. Und ähm, Das tut er meistens auch, aber oft ähm, will er dann helfen und und alle Leute auf ihre Fehler aufmerksam machen, ohne zu bedenken, dass er ja nicht die ganze Geschichte oder alle Hintergründe kennt und so und ähm, es ist irgendwie schwierig, weiß ich nicht, den den Konsum von irgendeinem Nahrungsmittel, sagen wir jetzt einfach mal, zu kritisieren, ohne zu wissen, welche Essstörung oder ähm, Allergie oder was weiß ich, also welche Geschichte eben dahinter liegt und genauso ist es glaube ich bei jedem Thema, dass alle Menschen von irgendwoher kommen und äh, man im besten Fall natürlich individuell darauf eingehen müsste, ähm, was ja wie sich deren Ansichten überhaupt bilden oder deren Verhaltensweise bildet. Ich bin auch zum Beispiel so ein bisschen socially awkward manchmal oder kennen kenne auch Leute, die im Beisein von mehr als einer Person auf einmal den größten Unsinn erzählen und dann könnte man leicht sagen, ja, das ist äh, einfach ein Trottel und, und der weiß nicht, was er sagt und so. Ähm, man könnte aber auch sagen, oh, der der fühlt sich ganz unsicher und kann deshalb jetzt nicht richtig nachdenken und, ähm, und dann wiederum natürlich toleranter sein gegenüber gewissen Äußerungen.
0: Absolut, absolut. Also du rennst bei mir da offene Türen ein. Deswegen sehe ich die also ich glaube schon, dass es das Aufklärung braucht, ne, keine Frage, in, in jeglicher Richtung. Äh, man muss sich ja nur mal gewisse Bildungsstudien angucken, die unter Schülern geführt werden. Beim Erwachsenen, äh, Bei Erwachsenen geht es wahrscheinlich noch mal drastisch bergab, wenn man sich nicht mehr weiterbilden muss, in Anführungsstrichen. Ähm, und dann sehe ich diese Cancel Culture, ehrlich gesagt, als, als kontraproduktiv an, obwohl sie eigentlich was Geiles machen will, ne? Eigentlich will sie ja nur aufmerksam machen auf gewisse Problematiken in der Gesellschaft.
1: Ja, ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob man jetzt sagt, ähm, äh, dieser und jener Inhalt geht gar nicht, weil er antisemitisch ist, oder dieser und jener Inhalt geht gar nicht, weil da eine Formulierung irgendwie so klingt, als bla bla irgendwas Unwichtiges. Ja, ja. Also, <lacht> Ich habe jetzt natürlich auch keine konkreten Beispiele, aber ist es ist schon, also es gibt für mich schon eine klare Grenze zwischen ähm, zwischen Menschenfeindlichkeit, die für mich nie geht und ähm, und irgendwie halt dem der Vorstellung, alles äh, korrekt machen zu können oder zu müssen oder dass jeder Mensch sich korrekt ausdrücken müsste und so. Also ich habe zum Beispiel auch, ich würde sagen, ich bin grundsätzlich bin ich links, mhm. ähm, aber wenn es irgendwie darum geht zu sagen, alle Nazis sind Scheiße oder so, bin ich ehrlich gesagt auch raus, weil ich finde, äh, Menschengruppen pauschal als Scheiße zu bezeichnen, ist erstens rechts, also es Sorry. widerspricht sich für mich in <lacht> sich, ähm, und zweitens. Äh, Finde ich, macht es einen Unterschied, ob jemand eben ein, ein Menschenfeind ist oder sagt, ähm, ich bin dafür, dass wir Flüchtlinge, die in Deutschland eine Straftat begehen, abschieben. So, dann bin ich vielleicht nicht der gleichen Meinung, ähm, aber kann nicht sagen, äh, dieser Mensch ist ein schlechter Mensch, weil er diese Meinung hat wohingegen, wenn jetzt jemand extrem links ist und sagt, alle alle Bullen sollen sterben oder sowas, dann geht dieser Mensch für mich auch absolut nicht. Also für mich ist einfach dieses, äh, ich denke, du verstehst, was ich meine. einfach ähm, so ein bisschen Diese Menschenfeindlichkeit ist die Grenze, äh, die für mich in keinem Rahmen akzeptabel ist und alles andere ist äh, diskutabel, würde ich mal sagen.
0: Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man noch miteinander sprechen kann und nicht einfach ähm, einfach irgendwie weiß ich nicht äh, ich ich, ich kriege das in manchen YouTube-Videos mit, dass Menschen geblockt werden pauschal, äh, ohne dass man sich miteinander hingesetzt hat und miteinander gesprochen hat. Und das ist irgendwie ja, das ist was so wie du sagst ne? Also äh, so pauschal jemanden abzulehnen, ohne in den äh, in in die Diskussion zu gehen, das ist dann auch schon wieder irgendwie zu, zu extrem. Ich würde mich übrigens auch als links von der Mitte betrachten. Äh, für andere Leute bin ich
1: äh, rechts. total <lacht> <teilst du> <lacht> Ja, wenn die noch weiter links sind, also von da aus gesehen.
0: Ähm, äh, also, ja, ja. Also, das <lacht> bist, du,
1: bist du ja rechts. Aber. <lacht> <lacht> das stimmt. Je, je weiter links man ist, desto, desto mehr äh, ist du? rechts von einem. Aber. Ja, ja, es ist eben schwierig, weil. Weil der Dialog ja auch was ist, was ähm, durch diese, durch dieses ganze Social Media Gedöns und jetzt auch erst recht durch Corona, wo quasi der äh, reale Austausch in einem Raum, sage ich jetzt mal, so von Angesicht zu Angesicht wirklich äh, fast komplett komplett weggefallen ist. Dadurch ziehen wir uns ja immer mehr in unsere eigenen Bubbles zurück und mhm. ähm, und sind die ganze Zeit mit einer angeblichen Wahrheit konfrontiert, die die sich aber nur auf das Umfeld unserer unserer Sichtweise halt beschränkt in Wahrheit. Und wenn dann mal jemand von außerhalb in unsere Bubble kommt, dann ähm, dann ja dann sind wir nicht gewohnt zu fragen, ah wieso denkst du jetzt so? Also keine Ahnung, ich habe mich neulich auch mal mit einem alten Schulfreund getroffen. das heißt neulich? Äh, neulich vor einem Jahr. Ähm, <lacht> und und der der hat Hurensohn als Schimpfwort verwendet. Und dann meinte ich zu ihm auch nur so, also mir war vorher schon klar, dass er von mir aus gesehen auf jeden Fall rechts ist, <lacht> <lacht> ähm, aber meinte ich so, hey, also erstens willst du irgendwie hier die Profession beleidigen oder willst du seine Mutter beleidigen, ohne sie zu kennen oder was, was ist da deine Intention?
0: Aber das ist voll und, eine gute Frage, warum sagst du das so, wie du sagst und dann denkt derjenige nach.
1: Ja, genau und da da denkt er eben einfach nicht drüber nach im Normalfall, weil in seiner Bubble das einfach ein normales Schimpfwort ist und ähm, Menschen aus meiner Bubble im Normalfall den Dialog darüber nicht suchen würden, sondern halt gleich sagen, oh, das ist ein Arschloch und mit dem rede ich gar nicht weiter.
0: <lacht> genau, Nazi, raus. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, das ist, also der Dialog ist so mega wichtig und, und ich habe bisher nie die Erfahrung gemacht, auch wenn ich übrigens mit Leuten gesprochen habe, die ich als rechts empfinde, die noch bei Weitem nicht recht sind, also jedenfalls nicht extrem, dass wenn man ähm, seine Sichtweise erklärt, und zwar in der Sprache desjenigen, dass das Gegenüber das auch versteht, das ist ja kommunikationswissenschaftlich total wichtig, dass B versteht, was A sagt, dann denken die auch drüber nach und dann kann man auch ge- aufeinander zugehen. Aber ähm, ich, ich habe so das Gefühl, äh, die einen ziehen in die eine Richtung, die anderen ziehen in die andere Richtung und, und der, alles, was so in der Mitte ist, ist wie so ein Knallbombe es knallt bald komplett.
1: Mhm.
0: Alter, jetzt äh, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer wieder in aber Den Doch Bogen ich. Ich, <lacht> <selber. lacht> ich habe eine Idee. Würdest du sagen, dass viele Leute gerne mit ihrer Suchtproblematik oder ihrer ihrer, ihrer äh, psychischen Problematik oder was auch immer in die Öffentlichkeit gehen würden, es aber nicht tun, weil sie Angst vor genau solchen Konfrontationen haben?
1: Oh, gute Frage. Ich weiß nicht, was meinst du? Also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht beurteilen, ob wirklich, also allein schon den ersten Teil der Frage, ob, ähm, ob mehr Leute damit gern an die Öffentlichkeit gehen würden. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein, dass jeder Mensch irgendwo ein Bedürfnis hat, ähm, über seine Problematik zu reden um sich irgendwie verständlich zu machen oder um sich irgendwas von der Seele zu reden. Ähm, aber kann nicht beurteilen, wie wie groß die Angst, auch die, ich sag mal, intrinsische Angst ist oder das, das Stigma, was man in Bezug auf sich selber vielleicht verspürt. Also so nach dem Motto ähm, wenn ich jetzt an die Öffentlichkeit gehe und sage, ich bin depressiv oder so, äh, habe ich dann eher Angst davor, dass, dass von außen die Kritik kommt oder habe ich eben gar nicht erst das Bedürfnis danach, weil ich mich selber dafür schäme, depressiv zu sein.
0: Mhm.
1: Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Das ist wirklich eine gute Frage. Vielleicht könnt ihr, die das jetzt hier hören, das mal, eure Sicht mal in die Kommentare schreiben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Gerade durch Corona sind ja die Seiten immer mehr geworden, dass das vielleicht einfach die Selbsthilfegruppen so ein bisschen ersetzt, weil es ja auch eine eigene Bubble ist, die ähm, zwar eigene eigene Brands hat, aber im Groben und Ganzen doch den Hilfesuchenden in den Fokus stellt und dass es vielleicht so einfach so eine Online, eine riesige Online-Selbsthilfegruppe ist. Mhm. Keine Ahnung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, also ich ich, ich habe immer das, ich kann ja immer nur von mir sprechen und ich glaube schon, ein gefestigter Charakter zu sein und ich glaube, ich schätze dich auch so ein, als als ziemlich gefestigten Charakter und wenn ich jetzt beobachte, wie wir beide mit kritischen Kommentaren, die noch lange nichts mit Hate zu tun haben, umgehen, dann könnte das andere Leute schon echt kaputt machen, glaube ich. Wie denkst du?
1: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, dass ich mit mit kritischen Kommentaren, die kein Hate sind, auch äh, schlechter umgehen kann als jetzt mit grundsätzlichem Hate. Also ich habe schon zu YouTube-Videos oder sogar auf meiner Website unter einem Blogbeitrag, wo ich übrigens die Kommentarfunktion daraufhin deaktiviert habe, <lacht> habe ich ähm, ausländerfeindliche Kommentare bekommen. Oh. Ähm, die Kommentierenden waren irgendwie der Meinung, ich sei aus Griechenland nach Deutschland emigriert, was äh, zwar nicht stimmt, was aber ähm, deren Beschimpfungen <lacht> nicht nicht rechtfertigt ähm, oder also nicht nicht besser macht mhm. und da da kann ich dann eher sagen ja okay die keine Ahnung sind halt sind halt Nazis so die jetzt einfach irgendwie äh, kommentieren das verletzt mich dann zwar schon sowas zu lesen der eine hat irgendwie geschrieben dass ich ähm, dass er also sich wünscht dass ich unfruchtbar werde oder ich weiß auch eben gar nicht mehr genau What also so ganz fuck? ganz üble und aber auch so halt dafür eben tollerweise unabhängig <lacht> von allem was ich bin und was ich tue mm-hmm. <lacht> ähm, äh, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz beenden soll, aber weiß schon, genau. Ich damit nicht, kann ich irgendwie fast besser, <lacht> besser umgehen, äh, als wenn jetzt jemand fundierte Kritik äußern würde an dem, was ich tue. Ähm, weil
0: weil du es direkt in die Schublade Vollidiot abschieben kannst?
1: Ja, genau. Also es tut zwar trotzdem weh, Hiermit lade ich alle Leute ein, mir noch ähnliche Kommentare zu hinterlassen, die es darauf anliegen, mir weh zu tun. Aber egal. Nein, 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 ähm, nein, nein, nein. Die, äh, ja, ich, ich verstehe, wie gesagt, sowieso nicht, wieso man anderen Menschen weh tun will. Das ist äh, auch ja. unabhängig es von Politik ein, ein Thema, was sehr was ja schade es, ist. Es gibt irgendwie das so.
0: da schließe ich mich äh, äh, uneingeschränkt an. Ich finde, ich habe das irgendwann mal gepostet, für mich gibt es eigentlich nur ein einziges Gesetz auf dieser Welt und das heißt, tu niemandem das an, was du nicht willst, was man dir antut. Mhm. Und äh, wenn jeder danach leben würde, dann hätten wir voll die geile Welt.
1: Ja, das stimmt, da äh, gäbe es bestimmt immer noch Kontroversen und so weiter, aber es es wäre dann eben Dialog und kein Krieg.
0: Ja, ich habe so ein bisschen die Uhr im, im, im Auge ähm, und äh, ich bin an erster Stelle möchte ich mal sagen, ich bin total dankbar, in welche Richtung sich dieses Gespräch entwickelt hat. War, ich habe eine Menge dazu dazugelernt, ähm, auch, auch von der Denke her. Danke dafür, Elisabeth. Ähm,
1: ja, danke dir.
0: Hast du was auf dem Herzen, wo du sagst, Mensch, ey, das, das, ich hatte mir vorgenommen, darüber zu sprechen und äh, wir sind komplett woanders gelandet.
1: Wir sind tatsächlich komplett woanders gelandet, aber ich denke, im, im Großen und Ganzen, oder wie du vorhin gesagt hast, im Groben und Ganzen, ähm, ist es trotzdem äh, ja, Sucht und Ordnung. Du, du nimmst es da nicht so genau mit. Genau. <lacht> äh, mit den Konsonanten. Ähm, was will ich jetzt sagen? Ah, genau. Ist es dann doch irgendwie ein rundes Thema? Also dieses ganze Öffentlichkeit-Dialog, weil natürlich... Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass an die Öffentlichkeit zu gehen mit den, mit den eigenen Problemen, dass es eben verschiedene Gründe haben kann und auch einen daran hindern, rückfällig zu werden und so weiter. Sind viele Gründe, die sich auf Selbstbild beziehen und die Wahrnehmung durch andere und so weiter. Aber im Endeffekt eröffnet es ja auch einen Dialog. Also sei es jetzt mit, mit Leuten, die anderer Meinung sind und unsere Problematik vielleicht nicht verstehen, aber vor allem ja auch mit Menschen, denen es ähnlich geht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir, glaube ich, schön, schön dargelegt haben <lacht> in dem Gespräch jetzt, äh, wie wichtig das für die Gesellschaft ist, in den Austausch zu gehen und, und irgendwie zu versuchen, einander zu verstehen und da auch, ähm, also dass das, was wir beide tun ähm, oder eben tollerweise auch viele andere tun, ist, glaube ich, genau dieser Schritt zu sagen, hier, äh, das bin ich, das sind meine Schwächen, das sind meine Probleme. Ähm, ich, ich gehe an die Öffentlichkeit und mache mich dadurch ähm, einem, einem Gespräch zugänglich. Und alle Leute, die darauf irgendwie reagieren, die, die gehen eben darauf ein. Und dann entsteht vielleicht ein, äh, ein Gefühl von sich verstanden fühlen. Ja. Für alle Beteiligten.
0: Also das ist, äh, also geiler hätte ich es nicht sagen können. Vielen Dank dafür, <lacht> richtig, richtig gut. Genau das ist ja die Intention der, des Podcasts überhaupt hier. Ne? Der, das ganze Ding ist ins Leben gerufen worden, mit der Intention zu sagen, ey, du bist da draußen nicht alleine, aber auch mit der Intention, du musst nicht jeden Fehler machen, den ich gemacht habe. Ähm, und viele dieser Fehler waren, waren eine lange Zeit so, nicht auf andere Menschen zuzugehen, weil ich viel zu festgefahren war in meiner eigenen Weltansicht so, ähm, Mhm. die sehr leistungsorientiert ist. äh, Teilweise immer noch. Und deswegen kann ich mich da nur uneingeschränkt anschließen. Im Groben und Ganzen, und das heißt eigentlich im Großen und Ganzen, das gibt mir zu denken mit. (lacht) Aber ich nehme es tatsächlich nicht so genau. Ja, Hauptsache, und da sind wir wieder beim Ding, Hauptsache Kontext ist klar. Äh, Und das war er, glaube ich. Um, ja, Elisabeth, ich bedanke mich von ganzem, ganzem Herzen, dass du zu Gast warst. Ich verlinke natürlich alle deine Präsenzen ähm, unten in den Shownotes. Schaut da bitte gerne mal vorbei. Da sind echt coole Sachen bei, auch in ihrem Blog. Ähm, ich erinnere mich an den an den Beitrag, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, äh, wie Cannabis mir geholfen hat oder so ähnlich. Äh, die wie, Wahrheit über Cannabis. Also die, die Wahrheit, eher, eher irgendwas mit irgendwas mit Cannabis. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Okay, jetzt wird's creepy. Ähm, ja, ich möchte nochmal Danke sagen.
1: Und ich möchte Danke sagen. Es war sehr schön.
0: Ja, herzlichst gern, herzlichst gern wieder. Und wir können gerne noch weiter in so kontroverse Themen, also kontroverse in Anführungsstrichen ist es ja eigentlich gar nicht, ähm, einsteigen. Wenn du darauf Bock hast, du bist herzlichst gern wieder eingeladen. Ja, gerne. Cool, dann... Ihr Lieben da draußen, macht's gut, schönes Wochenende. Und wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet
0: auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald. Bei Sucht und Ordnung.